0: Tällä hetkellä yritykset saavat pitkälti itse päättää, pyrkivätkö ne vähentämään haitallisia ihmisoikeusvaikutuksia ja ilmastopäästöjä omissa globaaleissa arvoketjuissaan. Jos ja kun alihankintaketjussa on ongelmia, uhreilla on niukasti keinoja vaatia korvauksia oikeusteitse. Tämä on onneksi vihdoin muuttumassa, ja nyt meidän tarkoituksena on puhua siitä, miten. Aiheena on siis EU-ssa valmisteltava direktiivi ja erityisesti sen ympäristöä ja ilmastoa koskevat kohdat. Tervetuloa Finwatchin Valokeilassa-podcastiin. Minä olen Finwatchin ilmastoasiantuntija Lasse Leipola, ja studiossa ovat kanssani keskustelemassa kokoomuksen europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen. Tervetuloa. Kiitos. Ja Finwatchin tutkija Anu Kultalahti. Tervetuloa. Tällä kertaa puhutaan yritysvastuusta ja erityisesti yritysvastuulaista keskittyen vielä tarkemmin ilmasto- ja ympäristökysymyksiin. Mutta jotta ollaan kaikki samalla sivulla täällä studiossa ja siellä missä ikinä tätä kuunnellaankaan, niin lähdetään ihan, ihan perusasioista. Ja Sirpa, jos voisi voisit tiivistää lyhyesti, että mistä tässä direktiiviesityksessä on kyse?
1: Kyse on siitä, että yrityksille tuodaan huolellisuusvelvoite eli vastuu omista toimista niin ympäristöasioiden kuin sosiaalisten asioiden osalta. Sille on aika paljon vastustustakin ää, tota, parlamentissa ja varsinkin jäsen, osassa jäsenmaita, mutta mun mielestä se on jopa liian heikko esitys. Ja, tota, kun mä oon valmistunut, niin helpoin tapa käsittää yritysvastuuta on miettiä, että mitä se tarkoittaa talouden puolella. Me ollaan vastuussa yrityksinä äh, sitten sijoittajille, kansalaisille, medialle, äh, veronmaksajille, maksetaanko verot työntekijöille siitä, miten heitä kohdellaan, noudatetaanko lainsäädäntöä. Ja ajatella, että se yrityksen oma asia, mihin se rahansa käyttää, miksi se pitää kirjanpitoa pitää ja miksi se pitää olla julkista ja kaikki tämä niin Onko se nyt pahempi juttu, että joku feraa yrityksessä muutamasta tonnia taskuunsa, ja sikään, ei ole suotavaa, vaan se, se, tuo maapallon. Ja silloin niin tuota, itse asiassa tämä ympäristö- ja sosiaalinen vastuu on paljon tärkeämpiä kuin se talousvastuu. Ja silloin nämä pitäisi olla rinnallisia, sieltä peilaamalla sieltä talouspuolta löytyykin jo hyvät menetelmät, että miten sitä vastuuta sitten toteutettaisiin.
0: No, kun komissio julkaisi tämän direktiiviesityksen viime keväänä, niin Oikeuskomissaari Didier Renders kutsui sitä Game Changeriksi. Niin anu, onko tämä Game Changer, meneekö asiat nyt uusiksi?
2: No, no joo, asiat voi osittain mennä todellakin uudeksi, ja tää, tässä on niinku potentiaalia olla Game Changer. Et vähän niin kuin Sirpakin tuossa sanoi, niin meidän mielestä niinku tämä komission esitys on ihan hyvä pohjaesitys, mutta sitä voidaan kyllä vielä siitä, siitä niinku parantaa. Ja itse asiassa tässä joku, tällä viikolla kuulin, kun joku sanoi, että tämä niin yritysvastuulakidirektiivi tai tämä komission esitys, niin, on niin kuin, he kutsuivat sitä tärkeimmäksi niin kuin lakialoitteeksi, mikä on tällä hetkellä niin kuin työn alla missään päin maailmaa melkein. Niin, niin on niin kuin tärkeää myös kiinnittää mun mielestä huomiota siihen, että tämä on nimenomaan niin kuin vielä vaiheessa, että tätä vielä niin työstetään ja, ja se ei ole vielä, vielä niin lopullinen, mutta potentiaalia siinä tosi paljon on. Ja mun mielestä se potentiaalia ehkä tiivistyy Tiivistyy sitten siihen, että tähän astihan niinku bisnestä on tehty aika pitkälle silleen, että ne yritystoiminnan haitalliset ihmisoikeus- ja ympäristövaikutukset, ne on ulkoistettu. Ja yritykset ei ole joutunut kantamaan vastuuta näistä haitallisista vaikutuksista niiden koko arvoketjussa. Ja, ja on jopa, voidaan jopa sanoa, että polkemalla ihmisoikeuksia öm, ja ympäristöä on voitu saada jopa niinku epäreilua kilpailuetua mm-hmm. markkinoilla, Et onhan... Onhan se niin fakta, että jos, tai usein semmoiset tuotteet, jotka tulee tuntemattomista olosuhteista, niin on vaikka halvempia kuin semmoiset, joiden niin kuin alkuperä on tunnettu ja joiden olosuhteita pystytään ja myös käytännössä valvotaan. Ja tämä on ehkä se semmoinen... Mitä mä sanoisin, että se, se niinku tavallaan markkina vääristymä mm. tavallaan mihinkin tällä direktiivillä myös pyritään puuttumaan. Et, et pyritään luomaan tasaisempaa pelikenttää eurooppalaisille ja Euroopassa toimiville yrityksille. Ja ajatuksena on, on, on se, että EU-ssa vastuunkantoa ei voisi jatkossa vältellä ja sillä ei voisi saada kilpailuetua.
0: No kun puhutaan yritysvastuusta, niin aika usein Mielletään, että puhutaan nimenomaan ihmisoikeuksista ja työntekijöiden suojelemisesta, niin varsinkin tällaisessa niinku liittyy, liittyy erilaisia riskejä. Mutta ehkä tuntuu vähän siltä, että harva on tajunnut sitä, että yritysvastuusta tai sanotaan, että se on niin kehittyvä ajatus siitä, että yritysvastuussa ja tässä direktiivissä myös on, on kyse myös niin ilmastosta ja ympäristöstä. Miten te selittäisitte sen, että kun meillä on jo esimerkiksi päästökauppa, joka ohjaa yritysten päästöjä, niin mitä uutta tämä
1: direktiiviesitys tuo niin ilmaston näkökulmasta? No, mä ensinnäkin sanoisin, että siinä on tärkeää, että se ei ole vain ilmasto. On joskus vähän huolettaa ottaa päähän, kun puhutaan vain ilmastoilmasto, ilmasto, me tiedetään, että on resurssitehokkuus, me tiedetään, että on kemikalisaatio-ongelmat esimerkiksi vaatteiden värjäys ja kemikaalipitoisuudet jotka vaikuttavat syöpäriskisesti työntekijöihin tai siinä alapuolisen väestön jokien alapuolisen väestön elinolosuhteisiin niin on siitä, että esimerkki sitten on luonnon monimuotoisuus, maapinta käyttö. Siellä on monia muita asioita. Ja silloin tätä ympäristöä pitää katsoa niiden kahdeksan elementin kautta, eli niiden planetaaristen rajojen kautta. Ja silloin se tuo sen vastuun tästä, että mun pitää tietää sen jalanjälkeni. Ja se, mikä mun mielestä tässä on iso juttu jatkoon, on se, että tuossa mainitsit jo, että pitää katsoa koska sieltähän ne isot vaikutukset tulee, Jos katsoo tehtaan novelta ovelle tai kaupan novelta kaupanovelle, niin siellähän voi ledlampuilla saada kovinkin nätin tuloksen, mutta sitten se tavara voi olla, jota siellä myydään, niin hyvin toisenlaista. Ja tota, tämän koko aidon elinkaaren lisäksi se toinen merkittävä seikka tällä ympäristöpuolella, niin kuin sosiaalisella puolella, on se, että mun mielestä jatkossa en tiedä eriitä vastaukseksi. Jos menisin hankkeen pankista laina yrityksen johtajana ja sanoisin, että no en mä nyt oikein kyllä tiedä, onko nuo laskut alihankkijoille maksettuja, en mä nyt kyllä oikein tiedä, ollaanko me tappiollisia vai ollaanko me tota voitolla, että ei meillä nyt niin kuin oikein ole selvillä, mitkä nämä meidän talousluvut tai vaikutukset on, niin mä olisin automaattisesti riskiasiakas. Niin samalla tapaa yritys, joka ei tiedä eikä kykene hallitsemaan alihankintaketjua, niin tietämättömyys tarkoittaa riskiä. Ja se tarkoittaa huonoa hallintoa. Ja sen pitää tarkoittaa sitä, että sitten pitää valita sellaiset alihankintaketjut, mistä voi tietää. Se on ihan sama kuin tämä talouspuolen juttu. Ja sitten ne pitää toimia yhdessä myös tämän sosiaalisen vastuun kanssa, että ei auta vaikka maailman puhtain jätevedet kierrättävä tehdä, jos siellä on lapsia pakkotyövoimaa, niin se ei ole okei. Eli pitää katsoa. Sitä ja sitä good governance, eli diversiteetti, eli erilaisia ihmisiä, ei saa syrjä erilaisia ihmisiä töissä. Se, että maksetaan verot, meillä on hyvä hallinto, hyvä työ, tuota, esimerkiksi hyvät eläkkeet siis sillä tapaa, että sillä nyt tulee, tulee toimeen ja hyvät, hyvät tota, työolosuhteet, että esimerkiksi ei tosiaan myrkyty vaikka työpaikalla. Joo.
2: Ja ehkä semmoinen asia, minkä mä nostasin tuohon vielä lisäksi kaiken tuon, mitä Sirpa jo hyvin toi tuossa esiin, niin meillähän on siis ollut tosi pitkään jo semmoista niinku, myös niinku ihmisoikeuksien saralla. Niin kuin erilaisia ohjauskeinoja tai tämmöistä soft lawta. Et Meillä on ollut niin kuin kansainvälisiä yritysvastuustandardeja, joiden noudattaminen on perustunut vapaaehtoisuuteen. Ja sillä vapaaehtoisuudella on päästy niin kuin tiettyyn pisteeseen asti. Mutta jos me niin kuin halutaan, että ihmisoikeuksien kunnioittamisesta, ympäristön kunnioittamisesta, ilmastokysymyksistä, että niistä tulee niin valtavirtaa, että kaikki yritykset tekevät sitä, niin silloin tästä pitää tulla... Niin kuin pakottavaa. Sen pitää olla siellä lainsäädännössä, jos me halutaan päästä tästä pisteestä niin eteenpäin. Ja, ja sitten se, ehkä se, mikä niin siinä vaiheessa, kun siitä tulee niin velvollisuus, tämmöinen huolellisuusvelvollisuusyritykselle, niin kuin tuossa aiemmin Sirpa kuvaisi, niin sitten mun mielestä keskeinen elementti tässä lainsäädännössä on myös sit, että sitten jos niitä velvollisuuksia ei noudateta, niin sitten niitä yrityksiä voidaan myös vaatia niistä tilille. Ja, ja se on niinku tosi, tosi suuri juttu, suuri juttu tässä, että nämä niinku vapaaehtoisuuteen perustuvat ö, niinku suositukset tavallaan niin kovenee semmoisiksi lakisääteisiksi velvollisuuksiksi. Meillähän on niinku Ranskassa jo mm-hmm. ollut tämän tapasta lainsäädäntöä voimassa jonkun aikaa. Ja jos nyt katsotaan esimerkiksi just näitä ilmasto, ilmastokysymyksiä, niin Ranskassa sen kansallisen lain, lain perusteella on pystytty sit nostamaan esimerkiksi totalia tai entinen total, nykyisen total energies, tämmöinen yksi suuri öljyjättiyritys maailmassa, niin vasta- sitä vastaan niin kuin oikeuskanne sen takia, että vaikka tällä totalilla on, on niin kuin hiilineutraaliustavoitteet asetettu itselleen, niin, niin, niin siitä huolimatta totalin niin kuin liiketoiminta perustuu edelleen tosi pitkälti fossiilisiin ja ne investoi suurimmaksi osaksi siihen, että ne etsii uusia öljy- ja kaasulähteitä, että et niinku näistä tavoitteista huolimatta se liiketoimintamalli ei ole vielä siellä niinku sen Pariisin sopimuksen kanssa linjassa. Ja se on myös yksi ilmastoa koskeva niinku, ehdotus tässä komission esityksessä, että yrityksillä olisi myös velvollisuus huolehtia siitä, että, että heidän niinku laatia siirtymäsuunnitelma tavallaan siitä, miten sen yrityksen strategia- ja liiketoimintamalli saadaan linjaan tämän. Pariisin sopimuksen yhden piste kanssa.
1: Jos saan jatkaa tuohon, niin tuossa on kaksi tosi merkittävää asiaa sen liiketoiminnan kannalta. Toinen on se, että se on velvoite eikä vapaaehtoista. Kun monta kertaa sanotaan, että no yritykset tekee sitä ja hyvät yritykset tekee, että miksi se nyt pitää olla niin pakko kaikille? Niin juuri siksi, koska hyvät yritykset tekee sitä. Ja se on niille lisäkustannus, ja ne voi toki näyttää, että ne on reiluja tätä kautta ja hoitaa asiansa hyvin. Mutta tota, entä sitten ne, jotka ei tee? Ähän ne pahikset sitä tee näyttääkseen, että meillä nämä asiat on kyllä ihan päin pyllyä. Ja se tekee just sen äh, tota epäreilun kilpailutilanteen, mistä mainitsit aikaisemmin. Ja minkä takia me suosia ja päästää vähemmällä ne, jotka ei hoida asioitaan. Eikö meidän pitäisi niiden kannustamana, jotka jo hoitaa asiansa, niin pistää ne viimeisetkin luokalle ja siihen samaan testiin, jolloin nähdään oikeasti se ero, joka joka, on. Ja sitten toinen on tämä transitiosuunnitelma. Ja tota, eihän talousraportoinnissakaan voi olla niin, että tappiollista on. Ei me mitään tehdä esille mitään maha. Tappio tässä tulee ja rahat häviää, että tiedä kauan riittää. Vaan tehdään jotakin toimenpiteitä sen pohjalta, mitä se raportointi kertoo. Ja sen toiminnan pitää olla kannattavaa. Tässä se ajatus siinä on, että sen toiminnan pitää olla ympäristöllisesti kestävä piste. Ja se ei ole nyt oikeastaan millään pisteksellä. Ja sitten se on niinku se oma aika, onko se viisi vuotta, onko se 10 vuotta, jonka se kestää, että sinne siirrytään, mutta sitä pitää tota, tehdä aktiivisesti se raportoinnin pohjalta niitä toimenpiteitä, seurata, mitä se reitti etenee. Jos se ei etene tarpeeksi hyvin, se pitää tehdä korjaavia toimenpiteitä. Ja sen, mitä tekee, niin pitää olla myös kolmannen osapuolen ulkopuolisesti tarkistamaat, että se ei ole vaan niinku omaa ö, kertomusta, mitä me tällä nyt sitten tehdään, koska siihen. Täytyy voida luottaa, että se on totta.
0: Kun viittasit tuossa hyviksiin ja pahiksiin yritysjoukossa, niin kumman ääni kuuluu parlamentissa enemmän, että onko siellä ne hyvikset vaatimassa pahiksille kiristystä vai pahikset vastustamassa kaikkea?
1: No tota, ky- ääni on alkanut viime vuosina, ehkä joku viiden vuoden aikana, niin pikkusen enemmän kuuluu, mutta kyllä niin kuin muuhun esimerkiksi 98 prosenttia yrityskään yhteydenottoista niitä, jotka sanoo, että ei saa, ei saa sitä eikä tätä energiayrityksiä, maatalousyrityksiä, suomalaisia yrityksiä, belgialaisia yrityksiä, italialaisia yrityksiä, saksalaisia autoyrityksiä, kivihiiltä. Ja se on sikäli ymmärrettävää, että mikään tämmöinen sääntelytilanne, mikä nyt on, niin sehän ei ole tämmöinen tyhjä tila, johon nyt yhtäkkiä tiputetaan joku yritysvastuulainsäädäntö. Vaan se nykyinen tila suosii tietynlaisia yrityksiä. Se suosii niitä, jotka hakee se halvimman hinnan tavalla tai toisella työntekijöiden selästä tai, tai tota, ympäristön laiminlyönnistä, jos eivät osaa sitä tehdä innovaatioilla ja sisällöllä ja paremmalla palvelulla. Niitäkin yrityksiä on. Ja, tota, kun tämä nykyinen ö, säätelyympäristö suosii sitä, ihan niin kuin fossiiliset tuet suosii, vaikkapa kivihiiliyrityksiä, niin sitten kun ne yritetään muuttaa se tilanne, niin tottakai sieltä tulee reaktiot. ei voi hyvänen aika sentään. Kyllä se kivihiilikin, kyllä sen täytyy olla vihreätä. Kyllä ä, tässä on meidän määritelmät, että miten se on kestävää kivihiili. Ja kun se on, no ei, kun se on fossiilista, niin tulee hirveät tuntipu, tu, tunnepultit. Ja sama on tällä toisella puolella. Ei tämä mennä, en voi tietää, mitä siellä Aasiassa mun tehtailla tapahtuu. No älä sitten toimi siellä, olet, voit tietää. No ei ole ennenkään ollut. Ei sitä voi tehdä. Ja tuota, sehän saa niin monet poliitikot tällaisissa tilanteissa vähän epäilemään. Kun sitä, mitä ei ole koskaan ennen tehty, niin siitä on helppo sanoa, että sitä ei voida tehdä. Ja nyt kaatuu mun bisnesi ja nyt kaatuu tämä toimiala ja nyt kaatuu tämän maantalous ja kokansa, mutta Euroopasta valo, kun Euroopan talous kaatuu, kuin muualla missään ei tarvitse tehdä mitään. Mikä ei ole totta, koska jos meillä on tämä vastuulainsäädäntö, niin kyllä se tarkoittaa, että joku vastuullisuus pitää olla myös niillä tuotteilla, joita me tuodaan Eurooppaan.
2: Joo, ja jossain määrinhan sitten että EU ehkä tässäkin on sitten ehkä jopa semmoinen suunnan näyttäjä jossain, että kyllä se jos meillä EU-ssa tämmöistä, tämmöistä lainsäädäntöä säädetään, niin kyllä se myös heijastuu ne vaikutukset mm. sinne muualle. Ja mun, Ehkä nyt ainakin mun näkökulmasta, niin harva yritys suoraan ihmisoikeuksien kunnioittamista tollasenaan vastustaa, vaan se on just ne yksityiskohdat siellä sääntelyssä, mm. että miten se säädetään, jota kautta sitä pyritään heikentämään ja vesittämään sitä tulevaa sääntelyä. Ja erityisesti ehkä sitten se vastustus, mitä mä on havainnut, niin kohdistuu sit just näihin Esimerkiksi siihen velvollisuuteen tai tämmöisiin niin toimeenpanokeinoihin, millä pystytään varmistamaan tai mm. pyritään varmistamaan se, että, että sen huolellisuusvelvoitteen toimeenpano ei sitten ole semmoinen niin tarkistuslistamainen tick, henkinen mm. homma, vaan että siellä oikeasti kannettaisiin sitä vastuuta niistä riskeistä ja pyrittäisiin tekemään niitä korjauksia ja parannuksia.
1: Joo, ja tämän takia olisi myös tärkeää, ja se on niin sitä, että peilataan sitä. Talouslainsäädäntöön ja kirjanpitolainsäädäntöä niin tälle puolelle, että tää, tässä on niin tää korkeimman johdon vastuu. Niinhän se on, jos, jos on tämmöinen esimerkiksi monopolitilanne tai lahjonta tai ö, sisäisen tarkastuksen törkeä laiminlyönti, niin toimari siitä on vastuussa. Niin tämä näistäkin asioista. Ja se täytyy olla hallituksen vastuussa, kun monet sanoo, ja pelkää, mä ymmärrän, se uusi asia, että hei, että miten mä voi olla vastuussa siitä, vaikkapa Indonesian tehtaiden työoloista. Ei, ei se yksittäinen hallituksen jäsen tai, tai se toimari voikka olla. Mutta se on vastuussa, että on sisäinen tarkistus. Se on vastuussa siitä, että se on sellaiset prosessit, että voidaan tietää. Ja niinhän se on talouspuolellakin. Mä niitäkin ollut yritysten hallituksissa ja on tällä, tälläkin hetkellä, niin mistä minä voin tietää, mitä mitä jossakin Nepalin tehtaalla tapahtuu taloudessa, että vetääkö sieltä joku rahoja väliin. Mutta mä voin pitää huolen siitä, että se riskianalyysi on, että se sisäinen tarkastus on talouspuolella kunnossa. Ja siltikin voi sattua jotakin. Mutta se hallituksen jäsen ei ole sitten henkilökohtaisessa vastuussa, jos jotain sattuu, jos prosessit on kunnossa. Ja kyllä ehdottomasti pitää olla sama ympäristö- ja sosiaalikysymyksissä.
0: Siellä parlamentissa tähän laki Esitykseen kohdistuu tietysti paljon mielenkiintoista. Puidaan monessa valiokunnassa ja sinä Sirpa olet ympäristövaliokunnassa varjoesittelijänä. Niin mitä tarkoittaa varjoesittelijä?
1: Tota, Euroopan parlamentin lakien valmistelu on aika toisenlaista kuin Suomessa. Kun Suomessa poliitikko puhuu ja virkamiehen kirjoittaa valiokunnassa. Niin täällä kun ne on poliittisesti hyvin. Tota keskeisiä kysymystä, kysymykset, kun se parlamentti on tasaväkinen neuvottelija sen jäsenmaan, jäsenmaita edustavan äh, tota, äh, presidentsin tämän puheenjohtajamaan edustajien kanssa, niin se prosessi on täysin meppien eli poliitikkojen käsissä. Ja se pääneuvottelija tarkoittaa sitä puoluetta ja sitä ehdokasta, sitä edustajaa, joka tota, vastaa sitä ensimmäisestä versiosta raportista. Mutta kun se on poliittisesti tärkeää ja sitten tulee neuvottelutiimi, niin silloin joka puolueella on siitä kyseistä lakiesityksestä vastaava henkilö, sitä kutsutaan varjoraporteuriksi eli varjoneuvottelijaksi. Tota, Tämä varjonta ehkä vähän väärän kuvan, koska jos ajatellaan, että jos neuvottelija tulee vaikka pienestä puolueesta ja kansanpuolue, johon mä kuulun, niin sattuu nyt olla Euroopan parlamentin suurin puolue. Niin kyllä sillä, mikä on niin EPP:n kansanpuolueen kanta, niin on paljon painoarvoa ja sillä, mitä, mitä tota, minä siellä sanon tai teen, on paljon ää, painoarvoa. Ja sitä kautta tietysti se tasapaino löytyy. Mutta ei se aina helppoa koska minusta tuntuu, että tässä yritysvastuulainsäädännössä ne näkemykset, näkemyserot on vähintään yhtä isoja täällä meidän puolueen sisällä, kun ne on muiden ryhmien kesken. Muun muassa juuri tästä hallitusjäsenvastuusta ja ja tästä johdonvastuusta josta mä äsken mainitsin, ja, ja tota, tosiaan on sekä hallitus, yrityshallituskokemusta että toi kauppakorkeakoulutausta, niin mä näen sen aivan välttämättömänä jo ihan sen yritysten tasapuolisuuden vuoksi, ja mä näen, että se on mahdollista, ja mä näen yrityksiä, joissa tämä on jo, jo tota, toiminnassa, mutta tota, ei kaikki mun, mun omassa puolueessani vielä usko, että he on ehkä vähän herkempiä tälle tälle loppaukselle, että öö, pelätään, että se tuo turhaa byrokratiaa ja saattaa tuoda kohtuuttomia tilanteita esimerkiksi hallitusjäsenille, mutta minun on vaikea kuvitella, että kukaan esimerkiksi vahingossa tapahtuneesta öö, tota päästövuodosta tai, tai tota, öö, henkilökunnan sairastumisesta tai, tai jostakin asiasta, niin joutuisi vastuuseen, jos ne prosessit tosiaan on kunnossa, että se sisäinen tarkastus ja ulkopuolinen tarkastus on siellä paikallaan, että sen, siinä pelätään ehkä pikkusen turhaakin.
0: Tähän on niin kotimaankin puoluekentältä tai kokoomuksesta tuttu, että et kokoomuksessa on niin aika laaja se ympäristönäkemysten skaala. Niin, ja, mm. Jos sinä olet perinteisesti ollut siellä niin vihreämmässä päässä, niin onko se turhauttavaa, että et kuunnella sitten omasta leiristä kovin poikkeavia näkemyksiä?
1: No on se välillä turhauttavaa. Ää, ja tota, <köhön> Se on turhauttavaa juuri ö, tota, siksi, kun useimmiten ei ole ikään näkemyseroa sit itse asiasta. Vaan tota, se on, mä ehkä tota, ne, silloin kauppakorkeakoulussa niin paljon että siitä on ilo elämässä siitä tutkinnosta, kun siitä on ollut. Se on myös, kun ymmärtää ne prosessit sisältä, niin tietää myös, mikä on mahdollista. Ja silloin saa ehkä rauhoittaa myös sitä huolta, kun, kun tulee esimerkiksi yrityksiltä, että no, miten tämä nyt toimii ja tulee, voiko tästä seurata. Ja sitten ehkä joku sellainen ihminen, niin se saattaa jakaa ihan hyvin tämän asian tarpeellisuuden mutta kun ei tunne sitä sisäistä prosessia, niin sitten tarttuu enemmän siihen huoleen, että no voi hyvänen niin aika sentää, että täällä on kohta puolet yritysten hallituksista vankilassa tota, tällaisten, tällaisten lainsäädäntöjen vuoksi. Ja silloin se on turhauttavaa, kun, kun tota, se vie paljon aikaa ja vaivaa ja o, ei, ei aina minusta tuntuu sillä tavalla perille kuin itse toivois, niin, niin tämä sisältöjen selitys. Sitten täytyy vähän aikaa vetää henkeä ja jatkaa uudestaan. Usein on taipumus, että ne asiat kuitenkin sitten pienen viiveen jälkeen menee läpi ja huomataan, että ei se maailma nyt siihen kaatunut niin kuin ei kaatunut rantoisuoluohjelmaan, eikä rikkiin direktiiviin, eikä ilmastopolitiikkaan, eikä moneen muuhunkaan asiaan.
0: Parlamentin lisäksi tätä komission esitystä käsitellään myös jäsenmaista koostuvassa neuvostossa. Anu, mitä neuvoston suhtautumisesta tiedetään?
2: No. Ehkä heti alkuun on hyvä sanoa, että neuvoston prosessi on on parlamenttia huomattavasti vähemmän läpinäkyvä. Mutta neuvotteluja neuvostossa käydään hyvin ripeällä aikataululla tämän tämän, tämän komission esityksen sisällöstä. Niitä käydään puheenjohtajamaa sekin johdolla ja ainakin mitä julkisuuteen on tihkunut tietoja, niin tsekki tavoittelee Semmosta, niin sanottua neuvoston yleisnäkemystä eli jäsenmaiden yhteistä kantaa niin oman puheenjohtajakautensa aikana eli, eli niin kuin joulukuussa tai tämän vuoden puolella. Mä en tiedä kai jo vähän erilaisia suhtautumisia, että miten realistista se on, että tähän päästään. Et, et se, se mitä tiedetään on, että siellä niin kuin neuvoston sisällä kuitenkin jäsenmailla on hyvin erilaisia näkemyksiä ja, ja niin jossain määrin jopa niin jakolinjoja syntynyt erilaisten niin keskeisten kysymysten suhteen. Esimerkiksi niin semmoisia kysymyksiä, että pitäisikö huolellisuusvelvoitetta rajata koko yrityksen koko arvoketjun sijaan, esimerkiksi pelkästään toimitusketjuun ja, ja niin meidän näkökanta ehdottomasti on että sen pitäisi kattaa koko arvoketju, mm. että jos jos, nämä, jos se rajataan vaan toimitusketjuun 4 niin asia, yritysten asiakassuhteet jää sen ulkopuolelle niin meille jää tosi paljon ää, niin kuin yritystoiminnan haitallisia vaikutuksia silloin tämän, tämän prosessin ulkopuolelle ja esimerkiksi kun nostin tuossa aiemmin tämän, tämän total esimerkin, niin, niin kuin totalin, tai esimerkiksi näiden niin öljyhtiöiden tai Tuotannosta, niin ittehän niin kuin, noista suurimman osa, suurin osa syntyy siellä arvoketjussa ja siellä niin kuin nimenomaan mm. siellä niin kuin asiakassuhteiden puolella, niin ne jäisi silloin tämän, mm. tämän ulkopuolelle. Et se on, se on niin kuin hyvin keskeinen kysymys sen, sen niin kuin kannalta, että miten, miten vaikuttavaa se tuleva sääntely sit oikeasti on. Niin, mutta sitten myöskin mun käsitys on se, että just näistä niin kuin ilmastoa koskevista velvoitteista ei, olla, ei ole niin kuin yksimielisyyttä. Että jossain määrin ehkä joissain maissa ajatellaan, että ilmastoa koskeva huolellisuusvelvoite on vähän niin kuin uusi asia yrityksille, ja että mitä se oikeastaan niin kuin tarkoittaa, ehkä myös koko ympäristön osalta. Mutta siis kyllähän meillä on, on tästä niin kuin olemassa, olemassa ohjeistusta, että ei, ei se niin kuin semmoinen... Semmoinen niin kuin, missään määrin mahdotona asia on ja sit sitähän siellä voidaan siellä niin kuin direktiivissä myös avata tarkemmin, niin kuin mm. nyt tässä komission esityksessä on yritetty jossain määrin tehdäkin, että mitä sitten yrityksen pitäisi just tehdä ilmaston osalta, vaikka just näitä siirtymäsuunnitelmia, päästövähennystavoitteita ja näin. Ja ehkä nyt tässä yhteydessä olisi mainita, että Suomihan on ollut ainakin muun mielestäni niin just näistä ilmastokysymyksissä aika niin kuin Edistyksellinen kanta. Mm. Että Suomen, Suomen niin kuin virallinen kanta on, että sen ilmastonmuutoksen torjunnan pitäisi olla mukana siellä huolellisuusvelvoitteessa ja nimenomaan, ja tässä mm. niin kuin direktiivissä pitäisi olla viittauksia niin kuin Pariisin sopimuksen mukaisten tavoitteiden, mm. tavoitteiden niin kuin, ö, mukaiseen toimintaan. Niin tietysti nämä, nämä ovat sellaisia, mitkä toivottavasti siellä neuvoston prosessissa säilyy loppuun asti siellä, siellä tota, mukana.
0: Niin jotenkin sitä ajattelisi, että et eikö tässä on niin kuin tavallaan jäsenmaillekin etu se, että tulee, laitetaan niitä oman maan yrityksiä vähentämään päästöjä, kun jäsenmaat on kuitenkin taas vastuussa omista päästövähennyksistä. No otetaan lopuksi sitten kysymys siitä, että ennustuskysymys, että koska tämä laki astuu voimaan ja mitä sitten, kun se astuu voimaan, miten se näkyy tuolla vaikka kaupassa tavalliselle kuluttajalle tai näkyykö?
1: Tota, Tämä yritetään nyt kuitenkin saada tällä valtakaudella niin sanotusti käsiteltyä, eli meillähän on seuraavat EU-vaalit sitten vuonna 2024. Eli silloin se tarkoittaa, että se pitäisi saada ensi vuoden aikana neuvoteltua. Neuvottelu tarkoittaa, että me saataisiin nyt jouluun parlamentilla on sama tavoite kuin tuota neuvostolla että saataisiin tämän vuoden loppuun tämä parlamentin kanta valmiiksi. Ja sekin on vähän kunnihmoinen, että ei ole kyllä ihan varma, että onnistuuko se. Mutta sanotaan, tarkista tulisi viimeistään alkuvuodesta. Sitten päästä sanottaan trilogit, eli sen neuvoston kanssa käytävä neuvottelu. Voi olla vaikea ennakoida, että miten se menee, mutta kyllä siinä ainakin puolisen vuotta menee, jolloin sit se olisi niinku riittävä, että se olisi ensi vuoden aikana saatu, saatu käsiteltyä tota, ja hyväksyttyä sekä parlamentin puolella että neuvoston puolella ja sitten semmoinen vuoden parisiirtymäaika siinä sen mukaan, mihin siellä sitten päädytään, kun siitäkin eri näkemyksiä. Niin tota, kuluttaja sitten ehkä näkemään sitä kolmella tavalla, niin... Öö, ja tota, kolmen, aikaisen kolmen vuoden kuluttua. Tosin osa yrityksistä tekee sitä jo nyt, eli nämä hyvät yritykset rupeavat tekemään sitä heti. Eli tota, kyllä se näkyisi eh, ensinnäkin yritysten siellä eh, integroidusraportoinnissa. Siellä näkyy myös huom, tämä miten naisten ja muidenkin diversiteettiä lisätään siellä hallinnossa sekä palkkapuolella että sitten hallituksissa. Se näkyy sillä tavalla, että voidaan nähdä, miten ne yritykset siirtyy siitä tietämättömyysalueelta. Tietämisen alueelle, miten ne siirtyy fossiilisista tai biodiversiteettiin haittaavista toiminnoista to, muihin. Tähän tekstiilissä on tosi, tosi, tosi isoja, myös kengissä ja laukuissa ja tällä puolella. Eli täällä kulutustavaramuotipuolella. Ja tota, kyllä sitten mä luulen, että se tuo myös parempia tällaisia taustaselityksiä ja selostuksia tuotteisiin. Et nythän kun menin ostamaan tämän villatakin, niin minun on vaikea päätellä, että mistä ne langat on ja missä hän on värjätty ja missä hän on kudottu. Ja, tota, Made in EU-lappu siihen tulee ihan ilosti siksi, kun se on viimeistelty täällä EU-ssa, mutta siitä muusta ei ole kyllä, ei ollut myyjälläkään mitään hajua niin silloin toivottavasti sitten QR-koodilla näkee sen koko tarinan, mikä tämä Villatakini-alkulähde on, ja sitten kun voin kaupassa ja katsoa, niin toivottavasti olen kiinnostunut ja kaikki muutkin kuluttajat, niin voi valita sen, sen jonka jalanjälki on, on ystävällisempi ja pienempi kuin, kuin sen, joka on haitallisempi.
2: Joo, ja kyllä se niin kuin mun mielestä lisää, niin kuin paitsi just läpinäkyvyyttä, niin sitten just sitä kuluttajien niin luottamusta, tai että kuluttaja voi luottaa siihen, että ainakin nykyistä paremmin, että, että ne niin kuin kulutustuotteet, niin niitä, ne on tuotettu niin kuin ihmisoikeudet ja ympäristökysymykset huomioida ja niitä, niitä niin kuin kunnioittain. Ja, ja sitten tietysti jossain määrin, että jos nämä, esimerkiksi nämä ympäristövelvollisuudet ja ilmastovelvollisuudet siinä niin kuin toteutuu, niin kyllähän meillä sitten on myös paremmassa kunnossa oleva, oleva planeetta, joka jää sitten niin
1: tuleville sukupolville. Enemmän toivoa. Mm. Ja sitten rahoitusmarkkinoilla on myös tietoa, koska siellä velvoitetaan äh, ottamaan ympäristöriskit paremmin huomioon, jatkossa sosiaaliset riskit. Niin, t- t- jos ei yritykset kerro niitä, jos tällaista velvollisuutta ei ole, niin siellä on aika vaikea sijoittaa silloin meidän eläkerahoja eläkirajo- esimerkiksi kestävämmin. Toivottavasti tämä myös vauhdittaa sitä positiivista muutosta.
2: Mut tosi tärkeä pointti mun mielestä toi, että, että niinku yritysten ei ehkä kannata jäädä odottamaan, mm. että se lainsäädäntö tulee vastaan. Et mitä nopeammin suomalaiset yrityksetkin, ne jotka ei vielä ole tässä niinku lähteneet tai no, ottaneet näitä huolellisuusprosesseja käyttöön, niin mitä nopeammin yritykset pääsee niin siihen pisteeseen, niin ky- kyllä se on niinku niidenkin yritysten mm. etu. Kyllä.
0: Hyvä. Kiitos keskustelijoille täällä studiossa ja kuuntelijoille siellä jossain. Olette kuunnelleet Finwatchin valokeilassa podcastia, jossa vieraina olivat kokoomuksen europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen ja Finwatchin tutkija Anu Kultalaati.